0: オーディオドラマ、学校から抜け出して、後編。キンコン、カンコン。キンコン、カンコン。昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴った。ともひろはうずくまったまま30分間以上ずっと脳内ラジオで葛藤していたのだ。彼は、チャイムの音にハッとして授業に遅刻すると思った。彼は葛藤の渦からポンと抜け出したように頭が真っ白になった。というかその感覚がすがすがしくさえ思えた。友弘は深く深呼吸をした。<笑>次の授業は体育か。体操服に着替えて体育館に行かななくちゃな体育館に着いた頃にはもう15分くらいの遅刻だ。今日はバスケの授業だからもう着いた頃にはチーム分けしている途中かし終わったところだろうな。そして2つのチームどちらとも僕のことなんか入れたくなくて遅刻してきたこともあって僕は妙に悪目立ちをして逃げ出したくなるくらいのみじめさと孤独を感じるんだろうな。そして最後には先生が「ほら栗原、チームに入れてやれ」なんて言ってバスケ部の頼れるエース、栗原のチームに無理,やり無理やり入れられるんだ。そして栗原がつくろった笑顔で「んじゃあそうだな。とりあえずベンチで待っててくれる?」なんてさらっと言って。ベンチではしゃいで待っているやつらの疎ましがられる視線をちらちら感じながら僕はベンチに誘導されてベンチの小さな空きスペースには座らず他のやつらとは距離をとって床に体操ずらわりをして膝に顔をうずめることになるんだどうせどうせどうせ,どうせそんなことになるんならいっそサボっちゃうかもう、どうせ、教室には誰もいないし、そのまま自分の荷物だけ持って、学校なんて抜け出しちまえガガッそう思った瞬間。ともひろは勢いよく席から立ち上がり、本を棚に戻し、大股開きで図書室を出て行った。それとほぼ同時に、修行のチャイムも鳴った。キーン、コーンカン、コン。キン、コン。カン、コン。そして、チャイムが鳴り続ける中、早足でピロティを抜け、廊下と階段をズンズンズンズンと勢いよく大股歩きで進んだ。その動きはあまりにも機械的だったので、蒸気機関車を彷彿とさせた。てってってってってってって。彼の勢いは誰にも止められなさそ,そうだった。その勢いで友博が自分の教室に差し掛かったとき、ドアのガラス窓から机で腕枕に顔をうずめている長身の男子生徒が見えた。彼はいつも遅刻してきて、今日も遅刻してきてみたら教室に誰もいなかったので、とりあえず自分の席で寝ていたのだろう。はそんな男子生徒の姿が、教室の外から見えてはいたものの、彼は自分自身を止めることができなかった、そして、ママよという心持ちで、教室のドアをガタガタガタっと開け、その寝ている男子生徒に見向きもせず、中に入り、自分の席に向かい、机の横のフックに吊り下げられている自分のリュックをドスンと机の上に置き、智弘は教科書やらノートやらをそのリュックに入れ始めた。は明らかに焦っていたし、急いでいたし、想像しかった。そのためか、寝ていた長身の男子生徒が、そのおもな長の端正な顔をひろに向け、切れ長の目でじっと彼を見ていた。よう、もう帰るのそのけだるそうな男子生徒の声にひろは、はっとして、体がびくっとした。ひろは、半ば男子生徒に、顔を向けたがうつむき気味のその目は男子生徒を見てはいなかったいやあうんあのちょっと気分が悪くてあそう俺ももう帰っちゃおうかなえはははは聞き聞き,き,き,きだば美脚若林なのにえ何あいや来たばかりなのにああうんうんそうそうあうんじゃあともひろはしまったと思った下手な冗談を言って男子生徒を不機嫌にさせてしまったと思ったのだともひろは自分の荷物を乱暴にリュックに積め込みリュックを右,右肩にひょいっとかけ男子生徒にくるっと背を向けて教室の後ろのドアから出て行こうと歩き始めた。と、と、と、と、とす途中で勢いよく他の生徒の椅子の角に左ももをぶつけた。あまりの不意をつかれた痛みに、友博は左ももを押さえて少々かがみ込んだ。男子生徒の視線を感じた。恥ずかしさと痛みで、半ば泣き出しそうになりながら、は左足をを引きずり気味に教室を出た。授業が始まってから10分ほど経った3階の廊下は浸透していた遠くからかすかに教師の声が聞こえてくるだけだった智弘はまだ机にぶつけた左ももが痛かっただが左ももを引きずりながら焦って歩いているうち痛みが消えていったトモは下タバからスニーカーを抜き取り、脱いだ、上履きをそこに押し込むと、一旦深呼吸をした。<笑>それからスニーカーを履き、かがんで靴ひもをぎゅっと結び、直し、それからゆっくりと上体を起こして、リュックを両肩にかけ直して姿勢よく臭立ちになった、そして痛み具合を確かめるように、左足をトントンと2回踏み鳴らしたその音はしんとした構内に反響したトーントーンとよし大丈夫だと思った智弘は走って校舎を抜け出したでででででででででででででででやったやったぞと思うや否やスクールバスがエンジンをゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴと鳴らしているのが目に入ったそして、無残にも走っている友廣のはるか向こうでバスはピーッと感高い音を立てすべてのドアが閉まってゴーンとゆっくり走り去ってしまったその様子を見て友廣は一瞬走る速度を緩めたしかしままよという気持ちでもう一度友廣は速度を速めたそしてそのままどんどんどんどんどんどんどん加速していき全速力で肛門を走り抜けた彼がちらっと校舎の方に目をやるとその周辺には誰もいなかったててててて,て,て,て,ててててて。ヒロは国道沿いに出た彼の走る速度は全速力の時に比べるとやや落ちたが一定の速度で国道沿いを走り続けた<笑>駅まで行って島を走ってこのままスクールバスでいつも15分ぐらいかかるからこのまま走れば大体いい30分ぐらいで着くだろうははははいっそこのままどこか行ってしまおうかこのまま走ってどこかへ駅も通り過ぎて走ってひたすらどこかへはは僕は自由だ平日の家と学校を行き来するだけの単調で陰鬱な日々、学校内でのはみ出し物になってしまってはいけないという同調圧力、そんな同調圧力にもかかわらず、いつも孤立してしまうみじめさ。今、そんなものから自由になれたんだ。<笑><笑>っっ、ははやたたぞ。ももも、う、学校になんか行ってたまるもんか。行てまる少なくとも明日、金曜日は休んんでやるんだ。そして解放された3連休を有意義に過ごすんだすすはは昨日多重録音したやつの続きをやって新曲を完成させてサウンドクラウドに発表するんだそうだ自分でカバーアートも作ってみようあ楽しみだはは月曜日なんか来週の月曜日なんか気にせずに。休めるかもしれない。来週の月曜日も休めるかもしれない。うんでもどうやってどうやってお母さんに言い訳すればいいんだ今日のことにしたってもしかしたら担任からお母さんに連絡がいくかもしれないしああそうだ絶対にお母さんに連絡いくよしまった。ああ、すすうそしてともひろは、ああ、しまった、しまった、と、すす、はは、と、息づきしながら、声に出して叫んだ。彼の周りには誰もいなかった。彼の目の前には、遠くまで一直線に続く国道と、コンビニと牛丼チェーンと薄,薄汚れた白い仮設テノントが点在しているだけだった。彼の隣を大型トラックがゴゴゴゴゴゴゴーと通り過ぎた。その際に立った砂ぼこりの中を智廣は走り抜けた。汗のかいた顔に砂ぼこりがかかり目がヒリヒリした彼はなんだか自分が SF 映画の知らぬ惑星の特別な能力を持った住人。つまりスペースオペラ的な SF 映画の主人公のような気分になった僕は他のやつらとは違うんだ僕には他のやつらにはない特別な感性があるんだ僕は前代未聞のミュージシャンになるんだ日本語と英語で曲を作るんだ日本語と英語で曲を作ると言ったって一つの曲の中に日本語と英語をごっちゃにしたものじゃないんだな、これが。日本語の曲は日本語の響きがサウンドに自然に馴染んでいて、聞き手にスッと日本語詞が入って、聞き入らせるようなものにするつもりだし、英語の曲に関しては、僕がもっともっと英語の勉強をして、ザ・スミスのような事故に内包された妬みや怒り、それと表裏一体の抑圧的な孤独と人恋しく思う気持ちを表現してみたいんだ。でもそれだとただ英語の表現に憧れて頑張って作ってみたものまね英語史になっちゃうから僕がこうやって今生きている環境から受けている抑圧やそれによって自分の内から湧き上がる感情を自分のできる限りの英語で表現したいんだな。その荒削りでありながらも、自己表現がストレートに迫ってくる英語詞こそが僕の書きたいものだし、そんな英語詞に新鮮な解釈を与えるようなサウンド作りをしてみたいものだ。まあ、ともかく僕は日本語詞であれ英語詞であれ、孤独と孤高の狭間の感情を自分の感性でもって表現したいんだよね。うん、だから明日金曜日は休まなくちゃいけないんだ。金、土、日の3連休でもって今作っている曲とカバーアートを完成させてサンドクラウドにアップするんだ。自分の感性を爆発させるんだ。そして完成した自分の曲を聴きながら新曲を発表したその事実にどっぷり浸るために来週の月曜日も続けて休めたら最高なんだけど。とりあえず今日は気分が急に悪くなったから。昼休み中に担任に何も言わずに帰ったんだってお母さんに言おう。そんでもって明日金曜日はお母さんにまだ調子が悪いんだとかなんとか言って休めばいいんだ。そしてお父さんとお母さんが仕事に出かけた後レコーディング開始だ。ああ、楽しみだ。ああ、僕は自由なんだ。ヤッフーともひろは走りながら新たにそう決心を固めた。彼は興奮したまま30分ほど駅まで走り続け電車に乗りいつもより4時間ほど早く帰宅したまだ午後の3時になったばかりだった友博は学校を抜き出してからずっと興奮が止まらなかった彼の脳内ラジオは前述したような彼の音楽の理想と週末の計画とずる休みのコーチとそれを母親に告げて実行することへの決意が大音量でずっと流れ続けていたひろはシャワーを浴びた。汗だくだったし、興奮を鎮める必要があったのだ。彼は髪の毛からつま先まで全身を洗った。興奮していたためか、洗い方は少々手荒だった。彼は自分のおでこにシャワーを勢いよくかけるのが好きだった。頭の緊張がほぐれるような気がするからだ。ひろはびっちょり濡れて、前髪が鼻まで垂れ下がった自分のくせっ気をドライヤーで乾かし始めた。彼は乾かしながら意識が。ぼーっっとしていった頭の緊張がほぐれ、興奮から覚めると同時にひどい倦怠感と疲労感を覚えてめまいがした。ドライヤー書きを半ば、髪の毛が半乾きのまま終わらせ、体もまだ少々濡れていたにもかかわらず、彼はふらついた足取りで自室に入り、洗濯済みのトランクスだけを履いてベッドに潜った。友博はベッドの中で電気のついていない薄暗い天井を見上げると、その天井がぐるぐるぐるぐると回っているように見えた。彼の頭の中ではいろいろな思いもぐるぐるぐるぐると渦巻いていた。昨日を見かけた女子生徒への恋愛感情にも近い親近感が今日の昼休み、図書館で彼女に避けられたことによって恥と一緒に崩れ去ってしまったこと。大学生になって一人暮らしをしたとしても、最初の半年足らずでどうせ実家に戻ってきてしまうだろう,しまう,だろうという定年そもそも大学に入るために受験勉強をし、大学に合格して高校を卒業しなければならないという現実。つまりは、今日せっかく学校から抜け出し、自由を得たと舞い上がっていたのに、結局いつかはまた学校に戻らないと高校を卒業して大学に進学できないというユートピア的な夢から覚めてしまったような絶望感それらの思いが入れ替わり立ち代わり浮かんでは沈みぐるぐるぐるぐると智弘の頭の中を巡っていて彼の脳内ラジオは電波がなかなか入らなくて途切れ途切れにしか言葉を発しておらず頭の中で巡り巡っている思いを意味を成していない断片的かつ突発的な言葉でしか表現できなかった。そして彼自身そんな脳内ラジオの言葉を半分も理解できないくらい頭がしれボーっとしていた友博は苦しかった息が詰まるような感覚を覚えハクハクしていた彼は新鮮な空気を求めてベッドの脇にある小窓にボーっとしながらも一生懸命に腕を伸ばし窓を少しスライドさせ開けることができたその隙間からえ夕方のやや冷たい秋風が入ってきて友弘の肌を撫でた心地よかったそう思うと徐々に彼の頭の中の思いは渦巻くのをやめ彼の脳内ラジオは静かになっていったそして友弘は頭のしびれが和らいでいくにつれうとうと眠りへと沈んでいともひろ、ご飯できたよ。ともひろ。そんな母の声にともひろは目が覚めた。しかし、その声をはっきり認識できるまでには時間がかかった。彼は急に母の大きな声で目覚めたため、目がシャバシャバし、空いているドアから廊下の光が差し込む暗い部屋は、ぼんやりとしか見えずおまきに頭がじんとしびれ両耳からピーッと大きな耳鳴りが鳴っていた。はあんごご飯そうご飯。早く来なさい。<笑>はーい。ともひろの母はドアを開けっぱなしで部屋から出て行った。ひろは薄暗い天井をシャバシャバする目をしばたたかせながら万全と眺めていた。はあ、今何時だろうだいぶ部屋が暗いな。はあ、んなんか、んベッドの中がひんやりするな。そう思って上書きをめくってみると、上書きの内側もベッドカバーも。汗でびっしょり濡れていた。げやっちまったよ、もう。しかも、なんかアンモニア臭。さ。とは膝までめくった上書きをそのままにトランクスしか履いていない裸体をゆっくりと小さな大の字に広げて寝そべり、再び天井を見上げた。窓の隙間から入ってくる。秋の冷たい夜風がひろの肌を撫でていた。はあ、寒い。でも、気持ちいい。ああ、そうだ、言わないと。今日、学校抜け出してきたこと。はあ。お母さんたちは、知ってるのかな、そのこと。たぶん、担任から連絡いってるよな。寝起きのまどろみから目覚めたともひろはそう思って急に気が重くなった結局彼の母親と父親は彼が学校から抜き出したことを知っていた彼の予想通り担任からそのことについてのメールを受け取っていたのだともひろは予定通り昼休みに気分が悪くなり早退しようと思った時には教室に担任がいなかったため誰にも早退の胸を告げられず学校をを抜け出ししたたんだと言い訳をした両親はそれをすんなりと受け入れた彼らはいつも友廣の正直さと素直さを信じていたからだそんな両親とのやり取りのあと友廣は晩ご飯の間ずっとある種の後ろめたさを感じていた友廣も両親が彼のことを信じていると知っていたからだ彼は両親の彼への信頼を裏切ったことで自分はもう正直ではいられない、素直ではいられないと思い、自分に落胆してしまった。自分の唯一の取り柄は、その正直さと素直さであるということを、友廣自身も信じていたし、それを守ることに努めていたのだ。友廣は結局、次の日の金曜日を休んだ。彼は本当に体調が悪くなってしまったのだ。熱こそないものの、昨晩なかなか寝つけず、ずっとベッドの中で天井を見上げて脳内ラジオで両親に嘘をついたことへの両親の呵責をトピックにして自分の中に渦巻くさまざまな思いや意見を戦わせていたのだ昨日学校を抜け出し走りに走って帰宅して汗まみれの体をシャワーで流した後自室のベッドで夕方の4時間ほどぐっすり深い眠りに落ちていた智弘は逆にその夜つまり昨晩はずっっと目がいてしまったのだそんななかなか眠れなかった友弘は夜中中ずっと自身の矛盾と両親の呵責にもだいていたのだった彼は人にはいろいろな側面があり行動や思考は守備一貫していないことをまだ若すぎたせいか実感を伴って理解していなかったのだそんなわけで体調不良になってしまった友弘は両親が仕事へ出かけた後もずっとベッドの中で横たわり目をつむっていた結局早朝5時過ぎぐらいに眠りに落ちた彼は2時間ほどしか寝,寝ておらず寝不足のため頭がぼーっとし片頭痛がしたほぼ何も考えられないまま目をつむってじーっと横たわっていることしかできなかった智弘は漫然とした惨めさと情けなさを感じて胸が締め付けられた。そのためか息が苦しくなった友廣は夜、閉めていたベッド脇の小窓を力を振り絞って腕を伸ばして少し飽きた。その隙間から入ってきた朝のひんやりした秋風が心地よかった。そのおかげで呼吸が楽になった友廣は眠りに落ちていった。午後2時ごろ、目が覚めた友廣は。急に頭がすっきりしたそれと同時に創作意欲が戻ってきて寝る前までにずっと感じていた両親に嘘をついたことへの両親の呵責やあの漠然とした惨めさと情けなさは彼の満ち満ちてきた創作意欲に埋もれていった創作意欲がみなぎっている友博は冷蔵庫に入っている昨日の晩ご飯の残りのミートソーススパゲッティを食べるのも忘れパソコンを開き、エレキギターをパソコンにつないで、作りかけの曲のレコーディングに取り掛かった。その金曜日の午後から、彼はずっとレコーディングし続けた。エレキギター、ベース、ミディキーボードを使って、シンセサイザーやドラムを打ち込み、ボーカルのコーラスを録音もし、エフェクトで音色を変えたり、音量調整をしたりして、パソコンの前で取りつかれたかのように彼は作業に没頭していた。ともひろは両親との食事をさっさと済まし、夜も寝ずにずーっと作業し続けていた。もしかしたら効率よく多重録音できる人であれば、3時間もあれば完成していたかもしれない。しかしともひろは幾度となく取り直しをし、神経質に微調整をし続けたため、ほぼ24時間後、つまり土曜日の夕方に曲が完成した。ファイルに書き出した曲を通しで3回聴いて、ベースが少し大きすぎるかなと思ったが、イヤホンによっても音の聞こえ方は変わってくるものなので、もう聞くのはやめよう。完成なんだ。これで完成なんだ。と自分に言い聞かせ、ノートパソコンを閉じ、ベッドの上に半ば飛び込んで、上書きの上でエビのように丸まった。チャカちャんちャンちャチャチャチャンチャチャチャチャチャチャチんチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ耐えすぎで呼吸困難で苦しトントンガンジーガラめ叫んで泣いて乗った打ち回るエビのようにそんな自分思い出して苦笑いの自分がらいちょんちちちちちちは自分の曲の聴きすぎで耳鳴りがし耳にこびりついているかのように脳内ラジオではずっと完成した曲がループ再生されていた彼は頭がしびれるようにぼーっとなっていき、意識が薄れるにつれて眠りに落ちた。ともひろは夜中の12時過ぎに起きた。寝ていた途中で母親が晩ご飯のために彼に声をかけていたような気はするが、そのことについてはっきりとは覚えていなかったともひろではあったが、空腹が彼を襲っていたため、晩ご飯、冷蔵庫に入れとくとだけ言い残していった母親の声をぼんやりと思い出して晩ご飯を食べにリビングへと向かったリビングは真っ暗で静まり返っていた友博は自分専用の席の頭上にある照明をつけ冷蔵庫の中の春巻きと人参しりしりを一皿ずつ別々に電子レンジで温め始めた。電子レンジのグイーンという機械音がシンとしたリビングで際立っていた。そのグイーンという音を電子レンジの前でただ佇んでぼーっと聞いていた友廣はだんだんだんだん曲を完成させたんだという実感が。じわんと胸いっぱい広がっていた。いい曲ができたな。金曜日はやっぱり休んで正解だったな。多分まあ、うん。次、学校に行ったとき、担任に無断で早退したこと、弁解しなくちゃいけないのか。めんどくさいな。でも、月曜日は学校に行かなくちゃな。だっていつかは学校に戻って卒業しなくちゃ大学にも行けないんだもんな。だったらやっぱり月曜日に行った方がいいよな。うん。ずるずるずるずるずるずるずる休んじゃいそうだし。月曜日行かなかったらね。ともかくまだ日曜日がある。今は12時を回っちゃったから日曜日が始まってしまったけれども晩御飯食べ終わったらカバー跡を書こうミリペンと色鉛筆で描いてしまおう僕の拙いイラストがインディー感 DIY 感を出していいだろううんよし友博は晩御飯を食べている間ずっとスマホからイヤホンで完成した曲を繰り返し聴いていた充実感で胸がいっぱいになった。嬉しかった。晩ご飯を食べ終わって食器をキッチンのシンクに持って行き、自分の部屋へと行く間もずっと完成したその曲を聴いていた。ともひろは電気もつけず曲を聴いたままベッドに倒れ込んだ。そして暗い天井を見上げたまま両手を胸に置きずっとループで自分の曲を聴き続けていた学校ではずっと孤立をしていていづらさと惨めさばかりを味わっていた智弘は自分の曲を聴いている間はとりわけ完成したばかりの曲を聴いている間は日々抑圧されている自己表現を作品を作ることでできているという実感に嬉しくなるしそんな自分が誇らしくさえも思えた「嬉しいな嬉しいな嬉しいな」こんな嬉しい気持ちがずっと続けばいいのになと思いながら自分のできたてほやほやの曲をずっとループで流し続けて結局早朝の6時ごろ眠りに落ちた友廣が目覚めたのは夕方の4時ごろだった完全に彼の生活リズムは崩れていた彼は寝すぎたためか寝疲れでカバーアートにその日取り掛かることができなかったしそのままずるずるずるずるカバーアートを書かなかったので曲をネットにアップしたのは完成させた1ヶ月後ぐらいになってしまったけど友博はそれでもよかった月曜日から学校に行っている間この曲を聴いては孤立している時でも抑圧された事故を自分の意識の中だけでは少なくとも解放しているような気分になれたからだ曲を聴いていない授業中だって彼の脳内ラジオのリクエスト曲はずっと自分の新曲だった。ともひろはこんな感じでずっと曲を作り続けては自分のために自己表現していくのであったとさおしまいドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンオーディオチッチクチッチクドラマはチッチクチ,ク,チクこれにてチッチクチッチク終わりだということでね、ありがとうございました。あの、オーディオドラマ読み切りましたねえ。あの、本当にね、あの、聞いてくれてありがとうございました。ね、あの、お聞きの方もね、このね、長丁場、ずっと聞いてくれてね、あの、疲れているでしょう、もしかしたら。うん、本当に聞いてく,くれてありがとうございました。僕もね、もうヘトヘトなんですけれどもね。あの、だから、もう今日はこれぐらいでね、このね、えー、レーガンモレーディオを終わりにしましょう。今日のレーガンモレーディオはこのくらいで終わりにしましょう。ね、にゃんきちあれそうそうそうそう。あのね、にゃんきちくんもね、ずっとね、横でね、あの、今日のオーディオドラマの、えー、朗読をね、聞いてくれていたんですよ。ね、にゃんきちくんどうでしたあ,ーあやっぱね。にゃんきちくんもね、あのー、ちょっとね、ずっと聞いてたからね、疲れちゃったってね。うん。あ、そうそう。にゃんきちくんっていうのはね、そう。にゃんきちくんは、僕くのえイラストのアシスタントで、まあ、一緒に住んでいる猫のお友達です。ね。そうね。じゃあね、えー、最後にね、あのー、お知らせしましょうかね。うん。えーそうそうそう。まあね、お知らせっていうのはね、今日ね、えっとね、朗読したこのオーディオドラマの、なんだろ、挿絵的なイラストを、あの、書こうと思うんで、というか、もういくつか書いてあるんで、それをインスタグラムに載っけておくんで、そのインスタグラムの投稿のリンクを説明欄に貼っておくんで、うん。もし興味があったらね、あの、その、インスタグラムの投稿見てみてくださいね。そうそう。ね、挿絵みたいな感じでね、あの、楽しめると思うんで、このオーディオドラマのイラストをね。うんうん。そう。ということでね、あの、今日はこれぐらいでね、あの、終わりにしましょうか。ということでね、にゃんきちくん、あの、一緒にさよなら言いましょう。ね、ね。じゃあ行きますよ。せーの、さようなら、